0: Grünstadtmenschen, kurz und dreckig. Hallöchen zusammen, da bin ich wieder, Karina von Mein Schöner Garten. In Riesenschritten geht jetzt die Gartensaison zu Ende und wir in der Redaktion wissen kaum noch, wie wir mit allem hinterherkommen sollen. Wo ist denn der Sommer so plötzlich hin? Wieso stehen auf einmal Lebkuchen in den Supermärkten und warum liegen Säcke mit Blumenzwiebeln in der Redaktion rum? Richtig, es ist Oktober. Wir sind hier bei Grünstadtmenschen, kurz und dreckig und ihr möchtet wissen, was im Garten jetzt so alles zu tun ist? Na dann wollen wir mal sehen. Der Balkontipp. Wenn man an Herbstbepflanzung denkt, dann ist das Heidekraut nicht weit. Früher hatte Kaluna, wie die Heide botanisch heißt, ja einen etwas muffigen Ruf. Das kommt daher, weil es oft für Grabepflanzung verwendet wird. Das ist auch verständlich, denn die Knospenheide und auch Erika, die Glockenheide, eignen sich super, um kleinere Flächen mit einem Farbtupfer zu versehen. Und weil sie so kompakt wächst, kann man mit Kaluna auch Töpfe und Blumenkästen wunderbar verschönern. Heidekraut hat nämlich den Vorteil, dass es auch im Ablühen seine kleinen Blüten am Zweig behält. Dadurch sieht es wochenlang schön aus. Knospenheide gibt es in vielen Farben, von Rot über Violett bis Weiß. Wer es etwas bunt mag, kann die Farben miteinander kombinieren. Sie harmonieren hervorragend. Wenn ihr also jetzt die abgeblühten Sommerbalkonkästen ausmistet und euch nach einer neuen Bepflanzung für den Herbst umseht, dann nehmt euch zumindest als Begleitpflanze oder Lückenfüller das eine oder andere Töpfchen Heidekraut mit. Zusammen mit Hornfeichen, Efeu, Purpurglöckchen oder verschiedenen Ziergräsern bringt die Heide nochmal so richtig Stimmung in den Topfgarten. Wenn ihr Kästen und Töpfe mit Heide bepflanzt habt, achtet darauf, dass ihr die Gefäße regelmäßig gießt. Auch im Winter. Trocknen die Pflanzen nämlich aus, beginnen die Blüten zu rieseln und das gibt eine schöne Krümelei. Frische Pflanzen sollten außerdem alle 14 Tage einen sauren Flüssigdünger bekommen. So bilden sie immer wieder neue Knospen und behalten ihre Strahlkraft. Der nutzgarten Herbstzeit ist Kürbiszeit. An den Straßen stapeln sich jetzt schon die ersten Haufen von Zier- und Schnitzkürbissen. Und auch im Garten reifen die Riesenbeeren jetzt zu ihrer ganzen Schönheit heran. Weil so ein Kürbis aber oft ganz schön groß ist, kann man nicht die gesamte Ernte direkt in der Küche verarbeiten. Das macht nichts, denn Kürbisse lassen sich gut einlagern. Dazu muss man aber bei der Ernte sehr vorsichtig sein, man darf die Früchte nämlich nicht verletzen oder aus Versehen fallen lassen. Damit der Kürbis auch reif von der Pflanze kommt, müsst ihr auf ein paar Kriterien achten. Die Farbe sollte voll ausgeprägt sein, also gelb bei Butternut und orangerot bei Hokkaido-Kürbissen. Die Schale muss prall und glatt sein. Klebt sie, ist der Kürbis noch zu jung. Wenn man versucht, die Schale mit dem Fingernagel einzuritzen, darf sie nicht nachgeben. Ein reifer Kürbis hat eine feste Außenhaut. Auch am Stiel kann man sehen, ob der Kürbis erntereif ist. Ist er schön verholzt, kann der Kürbis runter. Ist er noch grün und weich, braucht der Kürbis noch ein bisschen Zeit. Die Reife kann man übrigens beschleunigen, indem man die Kürbispflanze weniger wässert. Ach ja, und falls sich ein weißlicher Belag auf euren Kürbispflanzen breit gemacht hat, dann ist das wahrscheinlich Mehltau. Der tritt ganz oft im Herbst an Gurken, Kürbis und Zucchini auf. Die Kürbisse, die noch nicht fertig sind, könnt ihr aber trotzdem noch an der Pflanze lassen. Denen tut der Mehltau nämlich nichts. Der Biogartentipp Habt ihr Bäume oder viele Sträuche am Garten, die im Herbst ihr Laub abwerfen? Da weiß man oft gar nicht, wohin mit den Unmengen an Blättern. Ist das Laub sehr fein und leicht, kann man es meistens einfach auf dem Beet liegen lassen oder in den Kompost geben. Handelt es sich beim Falllaub aber um große und dicke Blätter wie von Kastanie, Walnuss oder Eiche, muss man zusehen, dass man das Ganze regelmäßig eingesammelt kriegt. Diese Blätter verrotten nämlich nur sehr langsam und würden auf dem Rasen und im Beet eher verkleben und die Oberfläche ersticken. Stehen die Bäume auf dem Rasen, ist es am einfachsten, das Laub mit dem Rasenmäher einzusammeln. Das geht nicht nur am schnellsten. Die Blätter werden dabei auch gleich gehäckselt und haben dann sehr viel weniger Volumen. So passt die Ladung besser in die Biotonne. Oder noch besser, ihr stellt eine Laubrotte auf. Dazu besorgt ihr euch einfach einen Gitterkorb aus Holz oder Metall oder baut euch selbst einen aus Hasendraht und stellt ihn an einem geschützten Platz in einer Gartenecke auf. Dort könnt ihr dann das ganze Laub reinwerfen, das im Herbst so daherkommt. Da ist es gut aufgeräumt und hat Zeit über den Winter langsam zu verrotten. Im nächsten Jahr habt ihr dann wunderbaren sauren Laubkompost, den ihr euren Rhododendren, Hortensien oder Blaubeeren verabreichen könnt. Wie das mit der Laubrotte genau funktioniert, verlinke ich euch in den Shownotes. So, und damit wünsche ich euch noch die beste Zeit und ein grandioses Saisonfinale. Ich hoffe, wir bekommen einen goldenen Oktober und können noch ein paar schöne Sonnentage genießen. Ach ja, und das hier war übrigens die 99. Podcast-Folge aus der Redaktion. Das heißt, wenn wir uns wiederhören, gibt's was ganz Neues für euch und für mich auch. Schaltet rein, dann feiern wir zusammen die Podcast-Party. 100 Mal Grünstadtmenschen. Wahnsinn, ich freue mich. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüssi und bis zum nächsten Mal, eure Carina.